Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Um, temos uma agenda assim a rebentar. Não, não, não... Hoje há muita, muita coisa para falar. Provavelmente não vou conseguir na meia hora que dura o programa, um, falar de tudo com a, com a exaustividade que gostaria, mas uh, vou começar até inclusive com um assunto que não está no cópia que foi lançado, uh, porque é mais recente e que tem a ver com o sorteio da Liga Europa. O Sporting Clube Braga já sabe com quem vai jogar um, na fase de grupos da Liga Europa. O Sporting Clube Braga era cabeça de série, portanto, à partida tem que olhar para este sorteio uh, com uh, alguma dose de favoritismo. Eu acho que em condições normais o Sporting Club Braga segue em frente. Não me parece que seja uh, um grupo um, inegociável. Mas uh, vamos lá ver. Temos uh, três campeões nacionais uh, a jogar contra o Sporting Club Braga na, uh, na fase de grupos da Liga Europa. O Estrela Vermelha, Cruena Vesda da uh, Sérvia. O Ludogorets da Bulgária. E o Michulan da Uh, Dinamarca. Um, vamos lá ver. Uh, três campeões nacionais. O Corona às vezes foi campeão da Sérvia, Estrela Vermelha. Pronto, vou dizer assim para facilitar. O Ludogorets foi campeão da Bulgária. O Mitchelland foi campeão da Dinamarca. Três equipas que uh, fizeram ainda assim uh, um percurso interessante nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. O mais interessante de todos, sem dúvida nenhuma, é aquele que foi assinado pelo Ludogorets, onde joga o português Josué. Uh, defesa central. Não é aquele Josué que foi médio e que jogou no Foco do Porto e no Passo de Ferreira. É o Josué Sá, uh, defesa central, que jogou no Vitória Sport Clube. E joga também o luso-francês Clodo Gonçalves, que uh, chegou a atuar no meio-campo do Gil Vicente. O Ludo Goretz começou por eliminar o Shakhtar Soligorsk, um, depois passou pelo Mura da Eslovénia, um, e aqui já se deu um empate, uh, mas ultrapassou o Olympiacos de Pedro Martins, e só caiu na última barreira, quando foi eliminado pelo Malmö, da, da Suécia, ganhando em casa por 2-1 e perdendo fora por 2-0. Tem três jogos, três vitórias no Campeonato da Bulgária. Parece-me ser uma equipa hum, complicada, mas, enfim, estamos a falar de uma equipa de um patamar abaixo, ou de um campeonato que está um patamar abaixo do nosso, que é o Campeonato Português. Quanto ao Michelin, percurso mais curto, mas eliminou o Celtic de Glasgow. É verdade, precisou de prolongamento, depois de dois empates, mas não perdeu nenhum dos jogos. Campeão da Dinamarca, o campeonato da Dinamarca está a começar a, a, a crescer e, por isso mesmo, há que ter em devida conta esta equipa do, do Michelin. O, o Bruno também esteve perto de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, só caiu até mais tarde do que caiu o Michelin, porque caiu na, na, na última barreira, precisamente, contra o Salzburgo. Mas o Michelin... Eliminou o Celtic, caiu a seguir contra o PSV Eindhoven, perdendo os dois jogos, o mesmo PSV que foi eliminado pelo Benfica. Um, portanto, já sei que é uma equipa que também estará à partida, apesar de ter eliminado o Celtic, o futebol escocês está muito uh, por baixo neste momento, estará à partida ao alcance do Sporting Clube Braga. E, por fim, aquele que, historicamente, dos três, tem mais passado, a equipa do Estrela Vermelha de Belgrado, ainda ontem vimos como o Santa Clara caiu aos pés do Partizan, e o Partizan é a pior equipa do que o, Santa, do que o, do que o Estrela Vermelha, mas, atenção, este Estrela Vermelha, ao que parece, este ano a coisa não está a carburar às mil maravilhas. Porquê? Na Liga dos Campeões foi eliminado pelo Xerife Tiraspol da Moldávia, empatou em casa, perdeu fora, antes disso tinha eliminado 
o Kairat do Cazaquistão, mas a atenção também perdeu fora uh, e uh, acabou por se impor na, no play-off da Liga Europa ao Cluj da Roménia, aqui sim ganhando os dois jogos. Na Liga já tem um empate, o Mitchelland é líder da, do campeonato dinamarquês, o Ludogorets não é líder na Bulgária porque teve jogos adiados, precisamente em virtude do facto de estar já ter uh, disputado quatro eliminatórias europeias. Eu já falei isso daqui, sobre isso aqui um destes dias. É uma barbaridade aquilo que estão a fazer às equipas que estão presentes nas pré-eliminatórias europeias. Uh, era bom que os treinadores da elite que vão àquelas reuniões da elite da UEFA se centrassem também um bocadinho nos problemas de equipas como o Ludo Goretz, por exemplo, que já fez oito jogos europeus uh, neste início da época e estamos ainda uh, uh, antes de chegar ao final de agosto. Ora, ir juntando isto a jogos de campeonato começa a ser muito, muito complicado. E depois, se se adia jogos de campeonato, estamos a gerar concorrência desleal dentro do país. E, portanto, também não é salutar. Isto é, é, isto é um problema que tem que ser abordado. Mas, bom, olhando para aquilo que é, ou que são as perspectivas do Sporting Clube Braga na Liga Europa, eu acho que é um grupo que o Sporting Clube Braga, não vou dizer que tem a obrigação de passar, mas é um grupo em que o Sporting Clube Braga é favorito. Eu, se uh, tivesse que arriscar um, duas equipas aqui um, iria Braga e Ludogorets ou eu acho que o Estrela Vermelha inclusive será a pior das quatro equipas a não ser que de repente melhor uh, daqui para a frente mas uh, vejo o Braga, Ludogorets, Midtjylland todos eles uh, com boas perspectivas de, 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 de passarem o uh, André Santos diz-me que está de férias e já pode comentar ainda bem, não há nada como está de férias amigo grupos difíceis mas não impossíveis de passar muito bem, vamos então passar ao grupo, ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que decorreu ontem, em Istambul. É um sorteio, e eu ontem já no meu Twitter fiz uma primeira abordagem ao sorteio, prometi que voltaria ao tema hoje, na, diz o Carlos Guist, que ao Porto saiu a sorte grande, enfim... Já não podemos pensar sequer nessa questão da receita, não é? Porque o estádio encherá de qualquer maneira. Portanto, não é por aí. Uh, antigamente é que se pensava assim. Quando calhavam grandes equipas europeias, era maravilha, porque uh, o estádio enchia, vinha receita, vinha receita de televisão. Então, uh, aqui há 30 anos, sempre que calhava uma equipa portuguesa, uma equipa de Itália ou de Inglaterra, os tesoureiros dos clubes esfregavam as mãos de contentes porque iam poder negociar direitos televisivos para aqueles países. Hoje em dia isso já está tudo negociado, esse dinheiro já está tudo contabilizado e, portanto, não é de todo por aí. Há que olhar para isto na perspectiva puramente desportiva. E ontem disse uma coisa, enfim, olhando para, para, para o sorteio, acho que é inegável que o Sporting foi a equipa que teve mais felicidade no, nos adversários que lhe calharam. É, aliás, não sou eu que o digo, eu diluei também, também o direi, mas uh, eu nessas coisas gosto de recorrer um, não só a testemunhos do exterior, como também, a, ou sobretudo, a testemunhos de quem sabe do que fala. E nessas coisas, as previsões uh, estatísticas, um, não conheço ninguém que as faça melhor do que, já o citei aqui várias vezes, o Nate Silver, ou a equipa do Nate Silver, um, que tem um site, o norte, é norte-americano, Uh, e, portanto, não é nem do Sporting, nem do Benfica, nem do Porto, nem anti-isto, nem anti-aquilo, nem está feito com este, nem avançado daquele. Portanto, esqueçam lá isso. Um, mas tem um site que é o 538, um, escrito por, em, 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 em ordinal, portanto, 538, um, onde faz previsões para todas as competições de futebol, inclusive, faz sobretudo para os desportos norte-americanos, mas faz também de futebol. E, um, olhando para as previsões do 538, que saíram logo ontem à noite, pouco, poucas horas depois 
do, do sorteio. Uh, aquilo que eles dizem é que o Sporting tem 43% de hipóteses de seguir em frente, o Benfica tem 37% e o Flóculo Porto tem 31%. Portanto, logo por aqui se vê que aquilo que eu achava, que o Sporting tem mais hipótese um, de seguir em frente nesta Liga dos Campeões do que o Benfica e o Porto. Agora, nenhum dos três é, de acordo com o 538 também, e de acordo comigo também, favorito a seguir em frente. É bom que tenhamos isto em conta. E, portanto, também temos que olhar para outra dimensão. De... Porque este sorteio pode ser visto numa série de dimensões. Há várias maneiras de olhar para ele. Primeira forma de olhar para ele. Perspectivas de um, seguir em frente para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Já vimos. O Sporting, apesar de tudo, tem mais perspectivas de seguir em frente. Porquê? Porque teve a sorte de não lhe calhar nenhuma das melhores equipas do POT1. E o POT1 era, tinha lá equipas terríveis, como o Bayern, por exemplo, como o Atlético de Madrid, por exemplo, calharam ao Benfica e ao Porto. Aí, no POT1, o Sporting teve mais sorte. Uh, perdão, no Porto o Sporting não, não, não lhe calhou nenhuma equipa porque era lá que estava. Peço imensa desculpa. Portanto, uh, vamos lá ver. O Sporting estava no Porto 1, portanto não lhe podia calhar nenhuma das equipas do Porto 1. Uh, ao Benfica e ao Porto, de facto, calharam equipas, porque estavam no Porto 3, tinham que lhes calhar equipas do Porto 1. E as equipas que lhes calharam no Porto 1 foram... Uh, aí teve mais azar o Benfica do que o Porto. Porque o Bayern é claramente uma equipa, apesar de tudo, mais forte do que o Atlético de Madrid, mas são duas equipas muito fortes. E aqui poderia haver a sorte de, tanto ao Benfica como ao Porto, calhar, por exemplo, um Villarreal ou um Lille, que eram, uh, enfim, mais negociáveis. Mas não, não aconteceu. Depois, no pote 2, que é onde se define muito, e, e muito disto ia-se definir na sorte que o Benfica e o Porto tivessem no pote 1 e na sorte que o Sporting tivesse no pote 3, no pote 2, onde está, iam todos a jogo, ao Sporting, apesar de tudo, não calhou um dos tubarões. Podia ter calhado o Paris Saint-Germain, podia ter calhado o Real Madrid, podia ter calhado o Barcelona, que calhou ao, ao Benfica, podia ter calhado o Liverpool, que calhou ao Futebol do Porto, uh, mas calhou o Borussia Dortmund. Ora bem, o Borussia Dortmund é uma equipe, a gente olha para a equipe e vê assim, ok, tem o Holland, oh, fantástico, tem o Reina, o miúdo norte-americano, uh, eu gosto muito do, do Jude Bellingham, o médio inglês que por lá está também, Uh, mas teve o nosso português Rafael Guerreiro, que nem tem jogado assim tanto, regressou de lesão no último fim de semana, uh, mas depois tem ali uma série de problemas, sobretudo do ponto de vista defensivo, que se acentuam muito mais, por exemplo, quando não joga o Max Hummers, e o Max Hummers não tem jogado neste início da época, porque tem estado lesionado. Uh, ora, a dupla de centrais que o Borussia Dortmund tem apresentado ultimamente, com o Akanji e, imaginem, o Axel Witzel, não é uma dupla de centrais que assusta. É uma dupla de centrais que, à partida, garanta aos adversários boas perspectivas de fazerem golos. Uh, e isto para o Sporting é bom. Uh, depois, no pote 3, em que o Benfica e Porto não iam buscar nenhum adversário, porque já lá estavam, o Sporting, enfim, aí já não teve muita sorte. Podia-lhe ter calhado uma equipa mais fraca. Também lhe podia ter calhado uma Atalanta, que era mais temível. Mas calhou-lhe o Ajax. Enfim, o Ajax já perdeu a supertaça da Holanda este ano para o, para o PSG. E o Ajax é uma equipa que tanto pode, de repente, ter ali uma fornada de miúdos que encanta a Europa, como naquele ano em que chegou às meias finais, e não foi assim há tão pouco tempo, foi há três anos ou quatro, como pode ter uma fornada de miúdos que não, não, não traz nada de novo e aí a coisa corre mal. Vamos ver como é que vai correr este ano. Uh, o que é que vai valer esta equipa do, do, do Ajax? Tem lá alguns valores consagrados, ainda assim, como o Tadites, uh, mas uh, parece-me que é uma equipa que, num dia bom, o Sporting pode enfrentar. E, por fim, tudo se joga também na perspectiva do Pote 4. E o Pote 4 serve para quê? O Porto, por exemplo, teve um azar incrível no Pote 4, porque lhe calha o Milan. 
Havia duas equipas de pote 4 que, à partida, podiam ser candidatas a passar à próxima fase. Eram elas o Wolfsburg e o Milan. Ao Porto calhou uma delas, o Milan. Depois, tanto o Sporting como o Benfica tiveram um bocadinho mais de fortuna, porque lhes calharam equipas que, uh, à partida, são, até mesmo do ponto de vista do estatuto, inferiores às nossas. O Dinamo Kiev, para o caso do Benfica, e o Besiktas, para o caso do Sporting. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, à partida, eu vejo que no grupo do Sporting, Ajax, Borussia Dortmund e Sporting têm, um, poderão lutar pela qualificação. Eu vejo muito mais complicada a missão do Besiktas, uh, porque me parece que, em condições normais, será quarto classificado. O que quer dizer que há uma boa possibilidade de o Sporting, se não seguir em frente na Liga dos Campeões, pelo menos seguir para a Liga Europa. Aliás, recorrendo também à previsão do 538, uh, os norte-americanos acham que o Sporting tem 82% de hipóteses de, pelo menos, continuar na Europa. É bom. Depois, no caso do Benfica, com o Dinamo de Kiev, então as coisas ainda são mais uh, uh, acentuadas. O Dinamo, por exemplo, uh, há dois favoritos claros no grupo, Bayern e Barcelona, mas este Barcelona, atenção, está numa fase de transição. Eu já o disse aqui, Acho que o Barcelona vai fazer uma equipa muito melhor do que muita gente pensa, apesar da ausência do Messi, porque vejo ali pelo menos um 11 de muita categoria. Um, e, portanto, acho que Bayern é favoritíssimo, Barcelona é favorito, o Benfica funcionará ali como uma espécie de outsider, mas, vou dizê-lo, muito dificilmente ficará fora, pelo menos da Liga Europa, porque o Dinamo de Kiev é uma equipa claramente abaixo das outras. Um, tal como é o Besiktas no, no grupo do Sporting. Um, e, aliás, Fire 38 também diz que o Benfica tem 86% de hipóteses de continuar, pelo menos, na Europa. Ou seja, seja na Liga dos Campeões, seja na uh, Liga Europa. Por fim, no grupo do Porto, o Porto teve mais azar no, no, no Porto 4, porque calhou o Milan. E, uh, inclusive, uh, os norte-americanos dizem que o Porto é das quatro a equipa que tem menos hipóteses de seguir em frente na competição. Eles dão 70%, curiosamente, a soma dá 201%, e eu creio que isto terá a ver... Uh, porque há duas vagas, portanto tinha que dar 200%, mas terá a ver com arredondamentos feitos para cima. Ou seja, imaginemos que o Liverpool tem 76.6%, que o Atlético de Madrid tem 60.6%, uh, e que depois o Porto tem 31.4%, isto já chega para fazer aqui uma pequena... Um, para que o, a soma passe aos 201 em vez de ser 202. Mas aquilo que, uh, que dizem os norte-americanos é que o Milan tem 32% de hipóteses de seguir em frente na competição, enquanto o Porto tem 31%, uh, sendo que uh, há uma hipótese também, de acordo com o Fire 38, de 62% do do Porto não continuar uh, nem sequer na Liga Europa. Portanto, até acaba por ser algo de provável. E, portanto, estamos aqui a falar de... Um situações, uh, uh, perdão, de 38% do Porto não continuar sequer na Liga Europa, assim é que é. Estamos aqui a falar de quatro grupos com histórias diferentes, mas que depois também para as equipas portuguesas é preciso jogar aqui com outras questões. Por exemplo, o Porto já se sabe que é uma equipa que geralmente nas competições europeias se transcende, porque é uma equipa que tem pedigree de Champions. E sendo uma equipa com pé de grid champions, eu se fosse ao Liverpool, ao Atlético de Madrid e ao Milan, também não estaria nada satisfeito por ter apanhado o Porto. Porque é uma equipa que já... O Porto, no ano passado, eliminou a Juventus da Liga dos Campeões. Portanto, por que razão é que não há de poder ficar à frente do Milan, não é? Um... Já que o Atlético de Madrid com o Liverpool as coisas são mais complicadas. Porque o Atlético é uma equipa sempre muito competitiva. O Liverpool, depois do regresso de, lesão, de lesões graves, 
do Virgil van Dijk e do Joel Matip parece estar este ano a montar uma defesa em condições, o que permite que o meio campo também uh, liberte um bocadinho mais o Jordan Anderson. Uh, enfim, perdeu o Wijnaldum, mas uh, continua a ter um meio campo muito, muito forte. Um, e, portanto, creio que o Liverpool este ano vai subir de produção relativamente àquilo que fez na época passada. Portanto, difícil para o Porto, mas aí está. O Porto é uma equipa que geralmente se transcende e que está habituada a isto, jogar Champions e uh, campeonato. Uh, o Benfica depende, não é? Depende sempre um bocadinho. Já mostrou a melhor face, a pior face. Tem um grupo muito difícil. Eu acho que seria muito mais surpreendente, apesar de tudo, o Benfica passar do que o Flóculo Porto passar. Mas também, ao mesmo tempo, é uma equipa que há um grupo que garante muito melhores possibilidades de continuar para a Liga Europa. E o Benfica já tem também alguma experiência, e não, na época passada andou a jogar as duas provas, o Sporting não. E por isso é que eu fui mal, acho que fui mal interpretado ontem, quando tuitei uma coisa a dizer que uh, este seria, se calhar, um desafio que o Ruben Amorim, uh, de que o Ruben Amorim não precisaria. Claro que há sempre muita gente que percebe as coisas como lhe dá mais jeito. E tive logo perguntas. Uh, tá, mas não, não queria porque Eu não disse não queria. Disse que não precisava. É diferente. Uma coisa é eu não querer. Outra coisa é eu não precisar. Eu acho que o Sporting entra nesta Liga dos Campeões, uh, na, ou entraria nesta Liga dos Campeões, na perspectiva de se mostrar, de começar a fazer caminho. Porque isto não funciona assim. Uma equipa não chega à Champions depois de não estar lá durante 5 anos e, de repente, é o rei da cocada. Não funciona assim. É preciso ganhar o tal pedigree europeu que o Porto já tem e que o Benfica não conseguiu ganhar ainda, apesar de estar mais rotinado uh, a andar lá. Enfim, não conseguiu ganhar nos últimos anos. O Benfica já foi campeão europeu, mas já foi uh, um, no tempo em que farmácia ainda se escrevia com PH. Uh, agora, aquilo que uh, 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 é preciso perceber neste momento é que o Sporting encararia esta Liga dos Campeões na lógica de fazer o melhor possível. Mas havia, não haveria muitas possibilidades, se calhar, de encarar esta Liga dos Campeões na lógica de lutar seriamente pelo apuramento para os oitavos de final. E com este sorteio é isso que acontece. E isto pode gerar um problema num plantel do Sporting que tem qualidade, mas não tem muita profundidade. E vai ser preciso, então, jogar a top de três em três dias, coisa que o Sporting no ano passado não fez, este ano vai ter que fazer. E aqui sim se vai perceber se está ou não está à altura para o fazer. Pronto. Um, portanto, bom sorteio para o Sporting. Sorteios nada simpáticos para Benfica e Porto. Um, creio que o Sporting é a equipa das três que tem mais possibilidades de seguir em frente. Creio que há boas possibilidades de, em dezembro, estarmos aqui, pelo menos, a celebrar a continuação das três equipas nas competições europeias. E bem... Ou das quatro, uma vez que já falei aqui do Sporting Clube Braga também. E bem, precisamos nós, em Portugal, disso uh, por causa do, do, do ranking, uh, porque ainda ontem o Ren voltou a ganhar, a França voltou a aproximar-se de Portugal, não nos ultrapassou ainda, mas é preciso ter aqui em unha de conta uma coisa. É que daqui para a frente, Portugal vai ter quatro equipas a pontuar. O Passo de Ferreira e o Santa Clara concluíram ontem a sua participação. A França vai continuar a ter 6. E os pontos que fizermos vão continuar a dividir por 6. Ou seja, Portugal tem 4 a contribuir, mas divide os pontos que eles fizerem por 6. A França continua a ter 6 a contribuir e divide os pontos que eles fizerem por 6. A França, de resto, tem gente nas três competições europeias, coisa que não acontece com Portugal. A França tem o Paris Saint-Germain e o Lille na Liga dos Campeões. Enfim, o Paris Saint-Germain é sempre desesperado que siga em frente, está num grupo com Manchester City e aí está a possibilidade de um confronto a Ronaldo-Messi, vamos ver se se completa ou não a transferência de Ronaldo para o City, mas também com o Leipzig, que quererá ter uma palavra a dizer, 
se calhar é tchau, é a palavra que eles estão a dizer, e com o Bruges, que é claramente o mais fraco do grupo, o Lille ficou num grupo muito, muito aberto, que lhe dá boas perspectivas de se apurar também, com Sevilha, Salzburgo e Wolfsburg, vamos a ver, uh, creio que o Salzburg, apesar de tudo, é a equipa mais, mais fraca deste grupo. Depois, os franceses têm a Mónaco, que caiu da, da, da Liga dos Campeões, eliminado pelo Shakhtar, Lyon e Marselha na Liga Europa, e têm o Rennes na uh, Liga Conferência. Portugal ficou ontem sem equipas na Liga Conferência, um, e já fizeram muito o Santa Clara e o Passo de Ferreira. Volto a dizer, é, um, é trucidar as equipas, aquilo que estão a obrigar essas equipas a fazer nesta fase da época. É absolutamente, não vou dizer assassino, mas é uh, cáustico para quem quer que queira liderar uma equipa, uh, porque se obriga algumas a jogar. O Santa Clara, uh, por exemplo, uh, fez... Uh, Ora, fez, acho, creio que fez quatro também. Não, fez três eliminatórias. Fez três eliminatórias. Houve equipas na Europa que tenham feito quatro. O Santa Clara só fez três. Um, o Passos de Ferreira fez duas. Um, em, em curtos períodos de tempo. Uh, e isto acaba por ser muito, muito penalizador. Sobretudo para uma equipa do Santa Clara, que já vinha de mais de trás. Uh, que teve um surto de Covid pelo meio. Uh, que perdeu o Carlos Júnior já para... E era o seu melhor jogador, ou o jogador mais influente, aquele que fazia mais golos uh, para, o, para o mercado durante esta, esta eliminatória. Ele ainda jogou a primeira mão, mas já não jogou a segunda. Uh, e, portanto, acaba por ser um problema para o Daniel Ramos. Agora veremos se ele consegue recuperar a equipa. Já fez, já contribuiu com 5 pontos para o ranking de Portugal. Um, volto a dizer, creio que em condições normais o Santa Clara... Uh, teria uma equipa tão forte quanto a equipa do Partizan, mas ontem o Partizan com dois golos de arranjada acabou por resolver a eliminatória e ao Santa Clara não restou energia para ir atrás uh, da, um, da classificação. Quanto ao passo de Ferreira, bom, aconteceu aquilo que se esperava, não é? Ainda por cima com o regresso do Harry Kane, o Harry Kane com dois golos, um, o Tottenham a impor-se naturalmente por 3 a 0, não precisou sequer de acelerar muito, uh, não era de esperar outra coisa, a vitória, ficou a vitória do jogo da primeira mão, importante, numa equipa que o Nuno Espírito Santo apresentou um 11 alternativo, mas, enfim, o que fica lá na história é que o Passo Ferreira ganhou o Tottenham. Uh, e isso acaba por ser, naturalmente, também muito, muito importante. Ambos vão agora centrar-se na competição nacional e uh, tentar evitar que estas aventuras europeias de início da época acabem por penalizá-los uh, por aí além. Por falar em competição nacional, regressa já hoje, a Liga, não é? Mais uma jornada. Uh, e mais uma jornada em que uh, os uh, candidatos... Uh, enfim, esta, por acaso, é daquelas uh, que é boa para uma ressaca de competição europeia, não é? Porque uh, não há, assim, muita, muita dificuldade nos jogos dos, dos candidatos. Enfim, há sempre um derby em minhoto, entre o Sporting Clube Braga e o Vitória Sport Clube. O Vitória já mostrou, uh, no último jogo, uh, na forma como ganhou ao, ao Vizela, uh, que está... Enfim, é aquilo que já vinha mostrado anteriormente. É uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, o Pepa pode levar tempo a arrancar, mas aquilo vai começar a arrancar, vai começar a funcionar. Um, portanto, quando vejo um jogo ainda assim complicado para o Sporting Clube Braga na recepção ao, ao, ao Vitória Sport Clube, depois menos dificuldades, sobretudo para Porto e Benfica, que jogam em casa contra equipas mais fracas. O Porto a receber o, o Aroca, o Aroca que já passou pela luz Uh, e que perdeu uh, 2 a 0, embora tenha perdido o guarda-redes também muito cedo na partida, ainda antes dos 10 minutos. Um, é uma equipa que, que, que joga um futebol positivo, que tenta jogar, uh, e isso para o Porto se calhar até é bom, porque o Porto sente mais dificuldades contra equipas que se fecham atrás do que contra equipas que queiram jogar, como aparentemente é o caso do, do, do Aroca. Um, já quanto ao, ao Benfica, o jogo contra um tom dela que já mostrou o melhor e o pior. 
Uh, o Tondela que arrancou a 200 à hora e que depois, entretanto, meteu, uh, puxou o travão de mão e aquilo deu ali uma guinada uh, complicada e difícil de explicar. Uh, mas, à partida, bem ficar a jogar em casa também sem grandes dificuldades. O Sporting, uh, campeão nacional, vai deslocar salto terreno do Futebol Clube Famalicão, do Ivo Vieira. Já se sabe que o Famalicão é sempre uma promessa uh, e as equipas do Ivo Vieira são sempre uma promessa em termos de, de campeonato, porque jogam sempre bem, têm sempre um futebol também positivo, um futebol uh, interessante. No entanto, o Famalicão é, juntamente com o Belenso Chave, uma das duas únicas equipas que ainda não pontuou nesta, nesta liga. E isso, uh, ao mesmo tempo que aumenta a pressão por um lado, também aumenta para o outro. E, sobretudo, se tivermos em conta que, e eu já li isso também alguns e é curioso, uh, que o uh, Ruben Amorim, como treinador do Sporting, já conseguiu ganhar, pelo menos uma vez, a todas as equipas da nossa liga, menos ao Famalicão. Porque, no ano passado, o Sporting uh, não conseguiu vencer o uh, Famalicão uh, no, no campeonato. E estou a recordar-me, aliás, foi em Famalicão que nasceu a famosa, a famosa frase o onde vai um vão todos, que depois serviu de lema ao, ao Sporting durante o resto do campeonato. Na época passada, 2 a 2, com um golo anulado nos últimos minutos ao Sporting, em Famalicão, 1 a 1 depois no jogo da segunda mão. Aliás, desde o regresso do Famalicão à primeira liga, que já tinha acontecido na época anterior com o João Pedro Sousa, o Sporting nunca ganhou ao Famalicão, porque na época anterior perdeu os dois jogos. 2 a 1 em casa, 3 a 1 em Famalicão. Portanto, esta começa a ser uma espécie de besta negra para os campeões nacionais. Veremos se o Rubem Amorim, antes da pausa de seleções e antes de depois começar o afã das competições europeias ou de juntar as competições europeias às competições nacionais, consegue manter a sua equipa na senda das vitórias e com um registro 100% vitorioso era muito importante para o Sporting naturalmente chegar lá assim. Bom, antes de uh, e estamos a conseguir levar eu, eu não sei se me estou a esquecer de algum tema tenho que confirmar aqui se não me estou a esquecer de nada porque estou a estranhar ainda com 26 minutos de programa e já estou uh, com, com tudo e uh, falta-me apenas falar da questão do, uh, do, do mercado mas acho que sim, é isso mesmo. Bom hoje de manhã escrevi sobre o Cristiano Ronaldo Uh, e sobre a possibilidade cada vez mais uh, evidente, e diz-me o Manuel Ferreira que o Máximo Alegre acabou de confirmar a saída de Ronaldo, antes disso o Ronaldo hoje de manhã esteve ou foi ao campo de treinos da Juventus e não treinou, foi-se embora, uh, portanto dava toda a ideia que tinha ido despedir-se. Uh, de ontem há essa notícia que Jorge Mendes tinha estado em Turim uh, para negociar com a, com a Juventus, uh, aparentemente em nome também do, do Manchester City. E o que é que estava aqui em causa ontem? O City não se importava nada de suportar o salário de, de Ronaldo, até porque o City ficou sem Kane. O uh, Manchester City estava disponível para uh, pagar 150 milhões de euros por Harry Kane. Um, o Tottenham não quis vender, uh, não se deu à chantagem do, do seu capitão, que no início da época, inclusive, uh, faltou aos treinos. E, portanto, o City ficou com esse dinheiro para, para usar. Mas agora... A questão é que uh, uh, Ronaldo seria sempre mais barato, mas ganha muito mais. E, portanto, uh, o salário seria sempre um problema. Agora, a questão aqui é que o City, aparentemente, não queria pagar uh, nada pela transferência, uma vez que ia assumir os encargos salariais, mas a Juventus não queria libertar o jogador a custo zero. Uh, e uh, aquilo que queria era, pelo menos, receber da parte do uh, Manchester City os valores porque as contabilidades fazem-se assim, eu não percebo nada de contabilidade, mas os valores que a Juventus pagou ao Real Madrid pelo jogador 
iam sendo amortizados ao longo uh, dos, um, dos, uh, dos anos de contrato e, portanto, este ano uh, ainda ia entrar no, 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 no balanço da Juventus uma amortização de 25 a 30 milhões de euros. Diz o Nuno Santos que o Alegre não confirmou saída, disse que Ronaldo diz que não tem intenção de ficar na Juve. Pois, e o Alegre também não tem intenção de ficar com o Ronaldo. Portanto, essa é uma questão, uma questão que está mais ou menos arrumada. Portanto, aquilo que neste momento separaria todas as partes era apenas isso. Era o City... Uh, o, a Juventus queria que o City pagasse pelo menos 25 milhões de euros pelo, pelo Ronaldo, um, o que, se me perguntarem, é dado. Uh, e uh, o City não queria. Queria de Borba porque vai ter que pagar os... Uh, e creio que são à volta de... Entre, entre salário, de facto, e aquilo que, um, que é a, 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 as despesas associadas porque o salário neto é uma coisa e as despesas do clube são outra, é um, é um número que chega quase aos 100 milhões de euros por cada época. E, portanto, é muito dinheiro. Uh, bom, o que é que... Uh, eu acho que o negócio vai acabar por se fazer. Terá mesmo que acabar por se fazer. Há aqui uma parte enigmática, é que ontem Jorge Mendes, aparentemente, no, no, no avião que fretou, para, saiu de, 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 de Turim e foi para Paris, não foi para Manchester. Portanto, logo se especula também. E se o Paris Saint-Germain... Uh, e se de repente o Real Madrid ficar mesmo com Mbappé e pagar os 160 milhões de euros ou chegar aos 220 que o Paris Saint-Germain quer, que é uma maluqueira total uh, quando o jogador vai estar livre daqui por um ano um, fica um lugar aberto no ataque do Paris Saint-Germain e depois vai para lá o Cristiano Ronaldo e podemos finalmente ver Uh, Ronaldo, Messi e Neymar, os três a jogar na mesma equipa. Eu achava piada. Mas agora, achava piada porque acho que era um facto marcante no futebol mundial. Agora, se me perguntarem o que é que é melhor para o Ronaldo, não tenho dúvidas nenhumas. City. City por uma razão, e essa razão tem o um nome. Pepe Guardiola. Já o escrevi hoje de manhã, uh, escreveu no, no último passo. Um, o futebol de Ronaldo uh, tem sofrido nos últimos anos, de um problema uh, que não o impede a ele de uh, se destacar, porque ele é um jogador extraordinário, faz e fará sempre muitos golos onde quer que seja, mas que, ao mesmo tempo, uh, tem impedido as equipas onde ele joga de serem muito bem-sucedidas do ponto de vista coletivo. É que não apareceu ainda um treinador capaz de compatibilizar aquilo que Ronaldo, aquilo de que Ronaldo precisa para ser eficaz e para fazer aquilo que ele faz bem, que são golos, e não me venham com conversas dizer que ele tem a que sujeitar, ok? Não é nada disso. Desculpem lá. Uma equipa que tem o Ronaldo... Eu, eu se vou contratar o Van Gogh, não o vou pôr a pintar paredes. Se eu contrato o Van Gogh, é para ele me fazer quase para pendurar na sala. É? Portanto, a partir do momento em que uma equipa contrata o Ronaldo... Não é, com certeza, para ter, ele tem que andar a correr atrás dos outros e tal, e fazer carrinhos e desarmes e tal. Não, não é nada disso. E a equipa tem que perceber, tem que criar um plano para que uh, consiga aproveitar as características de um dos melhores jogadores do mundo. Portugal não tem sido capaz de o fazer. A Juventus não foi capaz de o fazer. Com Maurício Sarri... Uh... Houve uma tentativa que ele, de que ele depois abdicou e, a partir de determinada altura, voltou à base que era para conseguir, pelo menos, ser campeão. O ano passado, o André Apirlo é que nem cheirou. Não deu. E aquilo que se via na equipa da Juventus era um Ronaldo que, neste momento, aparece como ponto... Uma coisa era Ronaldo aparecer como extremo esquerdo e ter um ponta de lança a servir de referência posicional. E ele podia fazer aquilo que eu chamo um futebol peripatético. Anda por ali, tal, 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 a passear e tal, e aparece para fazer gol 
Outra coisa é, como agora a Juventus fazia, ser o Ronaldo, porque se percebeu que ele já não tem a condição física para... para, para, para não é? Ser o Ronaldo dessa referência frontal. E ele desaparece de lá. E aquilo que a Juventus andou a sofrer o ano inteiro foi da falta dessa referência frontal. Ora, o que é preciso é conseguir encaixar Ronaldo num plano que funcione. E se há treinador no mundo que eu percebo ou que eu acho que pode conseguir isso, ele chama-se Pepe Guardiola. José Mourinho e Alex Ferguson conseguiram um plano perfeito para o Ronaldo de há 10 anos. Já não serve para o Ronaldo de hoje. Agora falta alguém que consiga um plano que seja perfeito para o Ronaldo de hoje. E eu acho que a seleção nacional pode beneficiar, e muito, se Ronaldo passar a trabalhar sistematicamente com um treinador, que eu acho que é absolutamente genial, absolutamente criativo, muito bom eu e a sua equipa técnica na operacionalização do treino. E depois, ainda por cima, tem outra questão. É que tem, isso eu já disse aqui ontem, tem os galões para chegar ao pé do Ronaldo e dizer assim, ó oh, Cristiano, é para jogar assim. Porque se aparece lá um Zé Mané qualquer desta vida e diz, ó oh, Cristiano, é para jogar assim, e ele diz, ó, oh, mas é, é para jogar assim o quê? Pá, eu é que sei. Não é? Ao Guardiola ele não diz isso, seguramente. Porque o Guardiola é, neste momento, se calhar o treinador mais uh, uh, reputado do mundo. E, portanto, isto pode ser, pode acabar por ser muito bom para Ronaldo, para o City, porque Ronaldo, enfim, podem dizer, ok, mas ele não, não se integra naquele futebol de uh, circular, de tiki-taka, que o City gosta de praticar. O City, no passado, chegou à final da Liga dos Campeões e foi campeão inglês a jogar sem ponta de lança. Um, era o De Bruyne, às vezes era o Gundogan, enfim, uh, uh, tudo, ninguém lá... Pois, mas provavelmente, se calhar, não ganhou mais por causa disso, não é? E se tiver um goleador, como Ronaldo é, um, pode aproveitá-lo. E, o, o... e aqui não se trata nem de, do ego de Ronaldo, que quer é marcar golos, e a equipa também quer dar aquele marco, com certeza, nem de uh, eles serem incompatíveis, porque eu acho que Ronaldo e o futebol do Guardiola não são incompatíveis. Podem é não ser complementares. Uh, mas eu acredito que com Guardiola... Ronaldo é dos melhores jogadores de sempre e é inteligente. Guardiola é dos melhores treinadores de sempre e é inteligente. Trata-se de os dois conseguirem fazer com que haja complementaridade entre o estilo de um e o estilo da equipa. Portanto, hoje de manhã escrevi sobre o tema. Quem quiser ler está lá o texto em antoniotadeia.com. Quem quiser votar na minha sondagem diária do Instagram, ela já lá está também desde as 8 da manhã. E a minha pergunta é se uh, Cristiano Ronaldo e Guardiola são compatíveis. 81% de vocês dizem claro que sim. 19% de vocês dizem é evidente que não. E estamos com pouco mais de 200 votos neste momento. Podem dar lá um salto, antonio.tadeia, ao meu Instagram. E uh, passar a seguir-me já agora para receberem nas histórias todos os dias, as minhas, as minhas sondagens, e deixar a vossa opinião na sondagem de hoje. Ora, portanto, aí está. Chega ao final, então, o Futebol de Verdade de hoje, sexta-feira. Um, regressarei na segunda, com a análise à jornada da Liga Portuguesa. Um, Resta-me para já agradecer-vos por terem estado aí, uh, pedir-vos que uh, deixem o vosso like, partilhem, continuem a comentar com as vossas ideias, porque há muito boas ideias, e muito boas perguntas que por aqui aparecem, ajudam muito a refletir. E já agora também que subscrevam o podcast do Futebol de Verdade, que está disponível em qualquer plataforma de distribuição de podcasts. Muito obrigado então, bom fim de semana a todos. Aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.